0: C'est important, les défis, ça montre qu'on qu continue de vivre. Et les défis, ça fait partie de la vie. Et donc, nous, on est aussi là pour accompagner des patients dans des défis sportifs et qui peuvent accompagner leurs vacances. Mais ça doit se préparer et tout le monde doit être d'accord.
1: Bienvenue dans le deuxième épisode de Pulsation, le podcast de la Fondation Suisse de Cardiologie qui vous donne des conseils de voyage. Je suis Laure Gabu et on retrouve le docteur Philippe Meyer, au HUG, pour discuter de ce qu'est une bonne destination de voyage et de quelles sont les activités que l'on peut pratiquer lorsque l'on est en vacances et que l'on souffre d'une maladie cardiovasculaire. Bienvenue Docteur Meyer dans ce deuxième épisode, merci d'être resté avec nous pour ce voyage. Faisons un premier tri, quelles sont les destinations de voyage qui sont raisonnables et celles qui le sont moins
0: alors c'est surtout les conditions climatiques qui sont importantes et euh, il faut vraiment éviter les températures extrêmes. Alors quand je dis extrême, c'est assez arbitraire, mais je dirais que des températures ambiantes de plus de 30 degrés sont en principe à éviter pour quelqu'un qui a atteint une maladie cardiovasculaire. C'est une, clairement une surcharge pour le, le système cardiovasculaire lorsque les températures sont élevées, notamment si on a des efforts à faire euh, sur place. Et puis bien sûr, on évitera aussi les températures véritablement polaires, euh, ça n'est pas le cas pour tous les patients, mais certains patients qui ont une maladie cardiovasculaire, je pense notamment à ceux qui ont de l'angine de poitrine, pourraient avoir une exacerbation de leur angine de poitrine au froid, lorsqu'il fait vraiment très froid. Donc, euh, il faudrait aussi éviter ce type de situation. Mais encore une fois, tout ça est arbitraire et doit être discuté au cas par cas avec euh, le médecin traitant ou le cardiologue. Il y a aussi l'altitude, bah, c'est important. Nos auditeurs le savent certainement. Hein. Plus on monte en altitude, plus, finalement, on aura moins d'oxygène à disposition. Et on dit habituellement qu'il ne faudrait pas... Ça reste arbitraire, hein. encore une fois, il y a discuté au cas par cas. Mais aller au-delà de 2500 mètres, n'est probablement pas raisonnable, en tout cas pour une bonne partie des patients atteints d'une maladie cardiovasculaire, puisque l'oxygène, encore une fois, se raréfie. Et puis, euh, on va avoir beaucoup plus de difficultés à effectuer des efforts et, et des, des risques de complications à ce moment-là.
1: En fait, évitez ce que vous faites cet été. Ne voilà, pas... par
0: exemple, mon voyage de cet été, ça n'est pas ce que je recommanderais euh, à mes patients.
1: Ne pas monter le Kilimanjaro. Vous avez mais... donc beaucoup de chance.
0: Oui, mais... Encore une fois, puisque vous prenez cet exemple-là, on, on parle là maintenant d'un défi qui est bien particulier. Et ça ne veut pas dire forcément que ce défi est interdit. Je vous donne un exemple. J'ai travaillé une partie de ma carrière au Canada, j'ai fait deux ans au Canada, et là-bas, on avait un patient transplanté cardiaque qui a pu gravir euh, le Mont-Blanc euh, après sa transplantation. C'est quelque chose d'exceptionnel que la plupart des patients transplantés cardiaques ne pourront pas faire mais que ce patient a fait. Donc toute situation peut se discuter. Et je dis ça volontairement pourquoi Parce que nous on aime bien quelquefois aussi les patients qui sont atteints d'une maladie cardiovasculaire qui ont un défi. Qui ont un défi parce que c'est important les défis ça montre qu'on est qu'on continue de vivre et les défis ça fait partie de la vie et donc nous on est aussi là pour accompagner des patients dans des défis sportifs et qui peuvent accompagner leurs vacances. Mais ça doit se préparer et tout le monde doit être d'accord et se préparer en conséquence. Mais c'était surtout pour dire qu'il n'y a aucune destination au projet qui est interdit, tout peut se discuter.
1: L'exemple de votre patient canadien, je le trouve vraiment super et je pense que c'est aussi porteur de beaucoup d'espoir, les gens qui se lancent ce genre de défis et qui y parviennent. Les vacances, c'est aussi synonyme de beaucoup d'activités, euh, d'activités nouvelles. Alors, sans avoir à gravir le Mont-Blanc, certaines personnes vont peut-être avoir envie d'essayer, euh, je ne sais pas, le saut à l'élastique ou que sais-je. Ici, qu'est-ce qui est raisonnable
0: oui, vous me parlez de saut à l'élastique, vous me faites un peu peur avec ce type d'activité, <rire> dans le sens où euh, on, on parlait avant plutôt de défis sportifs, où on a quand même une certaine maîtrise de ce qu'on fait. Hein, quand on, euh, si on veut gravir une montagne, on a un effort euh, sur lequel on a un certain contrôle. Quand vous vous lancez d'une paroi pour faire un saut à l'élastique, on ne maîtrise pas vraiment ses réactions, euh, réactions physiologiques. La même chose pour un saut en parachute. Encore une fois, hein, je pense que c'est un peu le message de cette émission, rien n'est rien formellement interdit, tout peut se discuter, doit être discuté avec euh, les personnes qui suivent euh, les patients, mais personnellement je ne recommanderais pas du tout ce type d'activité, euh, qui encore une fois où on ne maîtrise pas vraiment ce qui se passe en termes de réaction cardiovasculaire aussi. Donc j'aurais tendance à, à plutôt recommander de les éviter.
1: Après, on va parler de l'altitude, la même chose un peu pour les profondeurs, si des patientes ou des patients veulent faire de la plongée sous-marine par exemple, est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez ou pas spécialement
0: Alors la plongée sous-marine, ce n'est pas qu'on la recommande, mais disons qu'elle est tout à fait envisageable, mais il faut avoir une bonne condition physique, parce que si on a une complication... Lorsqu'on est en profondeur, il faut pouvoir réagir euh, sereinement, donner un bon coup de palme euh, dans une direction ou une autre, et ça, ça demande une bonne condition physique. Donc ça, euh, ça doit encore une fois être discuté euh, avant le voyage. Et bien entendu, il faudra aussi être un peu, euh, comment dire, euh, renseigné sur cette activité et pas être complètement novice. Donc vraiment avoir préparé ceci. Euh.
1: En bref, évitez les efforts inhabituels. Et si vous voulez vous lancer un défi sportif pendant vos vacances, Discutez-en au préalable avec votre médecin et restez à l'écoute. Voilà pour ce qui est des changements d'activité sportive. Mais il y a d'autres types de changements auxquels le corps doit se préparer, comme les changements d'altitude ou de température, liés simplement à la destination choisie. Ici, j'ai demandé au docteur Meyer s'il fallait prévoir un temps d'acclimatation et si oui, de combien.
0: Alors clairement, oui, l'acclimatation non seulement par rapport à l'altitude ou la, la température, mais aussi par rapport au décalage horaire. Donc, euh, je pense que quand on prépare son voyage, il faut éviter de prévoir des efforts physiques importants juste à l'arrivée euh, sur place. Il faut se donner quelques jours pour s'habituer aux conditions. Euh, on parle des conditions météorologiques, on parle, on parle de, de, de l'altitude, encore une fois du décalage horaire. Il faut aussi sur place euh, euh, prendre ses repères, euh, pouvoir euh, être bien hydraté euh, ou en termes aussi de, de, de nutrition... Euh, être sûr qu'on a, qu a la possibilité de, de trouver les aliments euh, et avoir un bon accès aux aliments indispensables. Donc, euh, je pense que c'est une bonne recommandation d'éviter des, des efforts trop importants à l'arrivée.
1: Ici, le docteur Meyer a tenu à rajouter une chose à laquelle on ne pense pas forcément lorsque l'on choisit une destination de voyage.
0: On pense toujours à la destination où l'on va, mais il ne faut pas sous-estimer aussi l'aéroport. L'aéroport de départ, mais aussi l'aéroport d'arrivée ou de transit. Pourquoi Parce que les, les aéroports peuvent être des lieux qui sont assez hostiles pour les patients euh, qui ont une maladie cardiovasculaire. Alors, hostile, c'est peut-être un mot, un peu, un adjectif un peu fort, mais l'hostilité, elle vient du fait que les trajets peuvent être extrêmement longs. Je vous donne un exemple, moi je reviens d'Istanbul. Et puis, l'aéroport d'Istanbul est un aéroport gigantesque, parce que c'est un aéroport de, de transit avec l'Asie, etc. Et ils ont choisi de faire un aéroport où il n'y a pas de différents terminaux, il n'y en a qu'un seul. Donc, ça implique ensuite que, puisque vous êtes au même endroit, vous allez devoir vous déplacer. Alors, bien entendu qu'il y a les tapis roulants, mais vous avez quand même un parcours. Nous, on a eu un parcours d'à peu près 3 km, depuis le point où on, a, euh, on est arrivé jusqu'au point où euh, la porte d'embarquement se situait. Donc les patients doivent savoir ça et, et préparer ceci. Si Est-ce
1: on... que là, on peut demander de l'aide
0: Oui, on peut demander de l'aide. Il faut le faire suffisamment à l'avance. En principe, je crois que c'est à peu près 72 heures avant le le décollage, qu'il faut avertir la compagnie qu'on aura besoin d'aide sur place ça peut être une, une chaise roulante par exemple quelqu'un aussi qui peut accompagner pour aider le patient ça se fait vraiment, toutes les compagnies le, le proposent mais il faut, il faut simplement l'anticiper
1: Quand on arrive dans un nouveau pays des personnes en tout cas comme moi ont assez envie de tout goûter, essayer, manger est-ce qu'il y a des choses qu'il faut vraiment éviter en termes d'alimentation ou on peut y aller
0: non, alors là, encore une fois, une question importante. Euh, la dernière chose qu'on a envie euh, de voir chez nos patients, c'est une gastroentérite. Hein, euh, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'aime pas du tout chez nos patients euh, qui sont atteints de maladies cardiovasculaires, parce qu'ils sont très fragiles. Au changement, je vais utiliser un terme un peu médical, hein, au changement de volémie, c'est-à-dire qu'ils supportent mal en général la déshydratation, ou l'hyperhydratation d'ailleurs hein, aussi, mais ça c'est rarement euh, un problème. Donc euh, oui, il faut selon la destination vraiment éviter, euh, se renseigner, éviter de boire l'eau courante si elle n'est pas potable, euh, bien entendu euh, ne pas consommer euh, les règles habituelles, hein, cuire euh, les légumes euh, ou les fruits, de les peler, etc. Donc et vraiment éviter toute situation où on pourrait attraper euh, ce qu'on appelle la tourista hein, communément, parce que ce n'est vraiment pas quelque chose qui est souhaitable pour un patient atteint d'une maladie cardiovasculaire. Mais en principe, toutes les agences de voyage... Euh donne des bons renseignements par rapport à ça ou même on a des indications assez facilement aussi sur internet puisque c'est maintenant un peu plus rare qu'on prenne contact forcément avec une agence de voyage.
1: La brochure « Voyager le cœur léger » de la Fondation Suisse de Cardiologie donne aussi toute une série de conseils dont celui de favoriser une alimentation méditerranéenne, de manger peu gras et peu salé et de modérer sa consommation d'alcool et de nourriture. En cas de doute, il a également recommandé de boire de l'eau en bouteille afin d'éviter la fameuse tourista mentionnée par le docteur Meyer précédemment. On a vu déjà une multitude de choses qui concernent le voyage, que ce soit en préparant sa valise, en préparant les activités, son alimentation et sa destination. Dans le prochain épisode, on va voir comment rester tranquille, serein pendant tout le long du voyage. Est-ce que là, en une phrase, vous avez déjà quelque chose à recommander ou à conseiller
0: Bon, ben déjà, si on s'est préparé, comme on l'a discuté tout à l'heure, je pense qu'on devrait être serein. Et puis après, euh, pour le voyage, il rien de tel que de se plonger peut-être dans un livre qui va nous faire découvrir déjà le pays que l'on va visiter, ou, ou peut-être déjà de démarrer le roman que vous aviez envie de lire sur place, peut-être déjà dans l'avion. Et ça, ça vous permettra de certainement être dans un état de relaxation optimal.
1: C'était Pulsation, un podcast de conseils de voyage en quatre épisodes de la Fondation Suisse de Cardiologie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur SwissHeart.ch où vous trouverez de nombreux conseils et notamment la brochure intitulée « Pour voyager le cœur léger ». Ce podcast est réalisé par moi-même, Laure Gabu, d'AudioSensible et produit par Podcast Mid. À bientôt